0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou a Maria Petri.
1: E eu sou a Jonathan Teixeira.
0: E esse podcast, gente, é o podcast que a gente compartilha com vocês tudo sobre os bastidores dos influenciadores digitais, tudo por trás da influência, que é o mercado de assessoria. Obrigada, Jonathan, por estar mais uma vez aqui comigo. Toma. Mais um podcast. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, eu agradeço mais uma vez pelo convite, né?
0: A gente, a, a toda vez eu agradeço de ontem quando a gente vai começar, porque a verdade é que, né, convido de ele aceita, ele vem, ele vem mais uma vez, ele vem de novo. <risos> o meu co-host aqui no Por Trás da Influência nessa terceira temporada. É, gente, pra quem não me conhece, né, como eu falei, eu sou Maria Petri, eu sou assessora de influenciadores digitais. Faz sete anos e eu sou fundadora da agência The Cultures. E o Jonathan trabalha comigo há quatro anos no mercado, é coordenador comercial do nosso time. Então tem muita bagagem aí para compartilhar com vocês tudo sobre o mundo dos influenciadores digitais.
1: É isso.
0: E qual que é o nosso tema de hoje, Jonathan Mauro?
1: Uh, o nosso tema de hoje é como começar a assessorar. Então, aí a dúvida, né? Por onde que eu começo? O que, que eu faço?
0: Exato, como se tornar um assessor Como começar a assessorar influenciadores É, é um tema né, Eu tenho muitas A maioria das pessoas que acompanham o meu conteúdo Me acompanham Não são da área Até mudou um pouco isso nos últimos tempos Tinha muita gente da área Agora tem muita gente É, é Relativamente proporcional Mas que quer começar, que quer se aventurar uh, E quer saber como fazer isso Então hoje vocês vão saber como fazer isso? A gente vai dar aí os primeiros passos para você embarcar no mercado de assessoria. Isso. Mas esse vídeo, John, ele é importante não só para quem... Vai começar do zero, uhum. mas para quem também está começando na assessoria, já é assessor, eu costumo dizer que tem alguns assessores, né? Tem um assessor de paraquedas, tem, eu sempre uso esse termo, que é o um assessor que caiu. caiu do nada na assessoria, surgiu uma oportunidade, às vezes uma amiga virou influenciadora, às vezes um primo, um tio, um filho, alguém, e surgiu uma oportunidade, que foi o meu caso também, né? Eu não, não sabia quase nada da área.
1: Planejado, né? a é... Que surgiu a oportunidade, tu abraçou e foi.
0: Exatamente. Então tinha uma conhecida que, que tava precisando de ajuda, eu falei, é isso, então vamos lá. E tem os assessores que buscam a profissão, mas às vezes buscam sem ter muita... sem conseguir muita informação. Hoje a gente cria conteúdo aqui, tem bastante coisa compartilhada na internet e tal mas ainda assim tem pouquíssimo conteúdo sobre assessoria na internet, tem pouquíssimo conteúdo nas faculdades, né? nada, né? não se ensina isso. Então, muita gente começa tentando já buscar um influenciador já mais profissional e não de paraquedas, mas mesmo assim essas pessoas muitas vezes começam da forma errada ou às vezes com muitos problemas e tudo mais. Então é importante que quem quer começar assista e quem já começou, já tá na área, assista também pra você saber se tá no caminho certo, se tá fazendo a coisa certa.
1: Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia dizer que tu é tão. É, é, não sei como é que a palavra certa. Promissora isso é promissora. Visionária, mas olha. É, visionária, talvez, nas coisas que tu faz, que até o curso, né? Tipo, não existe nada tu foi lá e teve a sacada de criar esse curso pra ensinar as pessoas a formarem, ah. né? Então até nisso tu teve, deu o primeiro passo, assim, né? Muito obrigado. Até então, nisso, você chegou, então. Muito obrigado, depois, muito obrigado. Eu tava falando que eu, que eu
0: lembrei. <risos> muito obrigado. É, mas é verdade, assim, falta muito, muito conteúdo uhum. na internet sobre assessoria, tem bem pouca informação. É, e, cara, é uma super profissão uma profissão mega abrangente, super promissor e tal e que ficava meio escondidinha ali. E agora não, agora tá aí na boca do
1: trombone. E, e, e sabe o que é legal? Que sempre vai ter assunto, porque como é uma profissão nova e vem muita coisa acontecendo, né, e as próprias redes sociais estão atualizando, a maneira de como as pessoas se comunicam, enfim, vai atualizando, então vai ter sempre assunto novo. É. Né? Não é que nem uma matéria, sei lá, de uma, uma faculdade, de algum curso em específico, às vezes, né? aquilo, aquilo, aquilo lhe deu. Né? E eu
0: acho muito legal porque ah, é um, muito legal e desafiador, mas é uma... Profissão que a gente precisa estar sempre se atualizando, sempre estudando, sempre vendo, se informando, porque é dinâmico, é no digital, então a gente precisa estar sempre conectado com as novidades para poder ser uma assessora atualizada, né? Para ser um assessor que realmente sabe o que está acontecendo. E lógico, né? Daí é o que eu estava falando antes, que uh, muita, muita gente entra para o mercado, trabalha anos no mercado, às vezes não sabe nem o nome da própria profissão. Acredita. Tem gente que fala assim, não, eu ajudo o influenciador, mas não sabe que é assessor. Uhum. Que aquela profissão é isso. Uhum. É, muita gente que entra pra ser o assessor e acaba abraçando mil e uma outras funções que não são a função do assessor e ela, a pessoa não sabe que ela tá fazendo isso. Ou seja, ela acha que é função dela e ela tá fazendo um monte de coisa que não é função dela.
1: Uhum. Sabe?
0: Então, uh, muita gente... Daí, o, o, maior, o maior problema de tudo é Muitos assessores não sabem nem quais são suas, pro... suas funções, o que, que é obrigação e como ele deve, né, uh, seguir o dia a dia dele, organizar o seu dia a dia, justamente por conta
1: disso. E é normal, querendo ou não, né, é normal a pessoa não saber, porque é uma pessoa que não é regularizada, né? Exato. Então, assim, não tem uma regra, né? Tu... Não tem, né? A, a gente tá tentando criar essa regra, tentando Existe. criar essa situação, né? É exato. Mas Existe é uma convenção,
0: eu... mas que ela não é dita, né?
1: Aham. Uhum. É normal a pessoa ficar meio perdida no começo, sem saber que caminho, que direção, qual, qual direção levar, porque é novo. Mano.
0: Exatamente, exatamente. Então por isso esse é o motivo do vídeo. Eu também, se eu pudesse ter tido a oportunidade de assistir um vídeo assim, Sim. né, tipo de ouvir, de assistir um vídeo, ouvir um podcast, é, em que as pessoas me dissessem Quais são os primeiros passos para começar a profissão... Da forma correta, profissional... Teria mudado tudo na minha vida lá atrás, né? Todo o conteúdo que eu gero aqui nas redes... Eu sempre me coloco nesse lugar de tipo... Caraca, se eu tivesse te a oportunidade de ter acesso a um conteúdo assim... Quando eu me tornei assessora de 2015 para 2016 lá atrás e tal, cara, teria acelerado muito o meu processo, teria ganhado muito mais dinheiro, muito mais rápido, teria me poupado várias dores de cabeça, então é pra isso, é pra poupar, esse vídeo de hoje é pra poupar a dor de cabeça de todo mundo, pra todo mundo começar já da forma correta, sendo valorizado, valorizando o, colega, o trabalho dos colegas também, no sentido dos outros assessores e também dos influenciadores, das agências, das marcas, entender ali onde que o assessor entra em tudo isso, né, então hoje a ideia é que fique muito claro, tanto para os futuros assessores quanto para os assessores, como que é essa profissão e como que começa né a se tornar.
1: E, e sabe o que que, eu, o que que veio agora na minha cabeça? Que, na verdade, a, 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 tu tem no teu curso, por exemplo, tá está ajudando não só o assessor, está ajudando o influenciador no modo geral. Muito. Porque a partir do momento que o, que o, que o assessor tá mais bem preparado, ele vai conseguir preparar mais o seu, o seu influenciador também e vai profissionalizar o, o influenciador Total. também. É, sim. Então, na verdade, tu tá, na verdade, ajudando o mercado no modo geral, né? Porque ajudando um que, querendo ou o porta-voz, digamos assim, do outro, Isso. que é a pessoa que tá ali orientando o outro, né? Que é o que é um influenciador, então acaba ajudando ali também. Total. Então, O mercado, no modo geral, acaba se profissionalizando mais, né? Total.
0: E a gente ajuda no sentido de... Hum. Uh, quando a coisa é mais organizada e mais profissional, todo mundo é mais produtivo também nesse sentido, né? Então, quando o influenciador entende a real necessidade do assessor, o que, que ele faz, como que é esse dia a dia, o influenciador pode conseguir fazer o trabalho dele mais bem feito, porque desafoga o influenciador, de certo modo, de fazer coisas que não eram função do influenciador, que ele vai ter uma pessoa, um parceiro ali, é, um fornecedor de serviço uhum. pra fazer isso. Uhum. Então, tudo. Tu... A verdade é que o assessor, ele vem pra agregar no mercado de assessor, de influenciadores para fazer a engrenagem girar melhor, né? Então a gente o assessor facilita o trabalho das agências, porque putz, é muito mais fácil falar com o assessor do que falar com o influenciador, uhum. dá feedback para assessor e tudo mais. Facilita uhum. o trabalho das marcas, porque consequentemente também contratam diretamente os influenciadores, que agiliza os processos, comunica melhor, faz um relacionamento melhor, pensa nos projetos, entrega publicidades com mais qualidade porque tem o intermédio do assessor, ajuda o influenciador, porque faz ele ganhar dinheiro, faz ele fazer as conexões. Então, o assessor, ele ajuda todo mundo em tudo. Uhum. Ele existindo, né? A engrenagem, eu falo engrenagem do influencer marketing, funciona melhor, né? Então, e principalmente quando o assessor sabe que ele tá entrando na profissão para fazer o que ele deve fazer e da forma que ele deve fazer. Que é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. Então, como começar a assessorar? Como começar a... Como se tornar um assessor de influenciadores? Uhum. Eu costumo dizer que é... Começando, né? É captando o primeiro influenciador para assessorar e botando a mão na massa, sabe? Daí, antes disso, antes de você botar a mão na massa, você precisa saber algumas coisas, que é um pouquinho
1: do que a gente vai falar hoje. É isso que eu ia perguntar. Boa. Eu acho que é interessante, antes de já começar a prospectar o primeiro influenciador, já ter uma noção de alguma coisa, pelo é menos, né? Aí eu, aí eu te falar do conteúdo que tu, tu mesmo cria Que tem no YouTube de graça, no teu próprio Instagram de graça então, Eu acho que é bom pra você dar uma Uma, uma, uma olhada em todos os vídeos pra pelo menos uma noção, pra não começar tão do zero Assim, né? Exatamente Então, antes de... A, a
0: forma de se tornar assessor como eu me torno assessor? Encontrando um flagrador pra assessorar uhum. Não ah, meu Deus Encontrando um pra assessorar sim. Agora, pra você encontrar um flagrador pra assessorar eu tenho, eu tenho uma dica principal que é Entenda de verdade O que, que é a sua função o que, que você tem que fazer. E dois, estude. Estuda. Consome os conteúdos que tem aqui no canal, consome o máximo de conteúdo que você puder e tudo mais. Tem algumas pessoas que são impulsivas, né? tem dois tipos de pessoas, uhum. né? Que são impulsivas assim, não, já vou começar a assessorar, eu já vou fazer, não sei nada, não informei de nada, eu já vou fazer, porque eu sou executor, eu quero fazer assim, nananana. E tem outra pessoa que vai querer consumir tudo. Pra querer saber todos os detalhes e vai demorar um ano até botar a mão na massa. Tá que são perfis de... totalmente diferentes. Uhum. O ponto pra mim é que nenhum dos dois tá certo. Na minha opinião, nenhum dos dois uhum. tem que ser o meio termo. Porque não adianta tu ficar séculos tentando encontrar o um momento perfeito para se tornar assessor. O momento perfeito nunca vai ser. Tu nunca vai estar tá sentindo super seguro. Ah, não. Agora eu tenho absoluta confiança de assessoria. Tá. Não porque você não foi assessor ainda. E a pessoa que é, que daí eu acho displicente até, que sem estudar nada já quer começar, putz, pra te dar uma vacilada daqui uma, duas semanas, vai é muito grande. Tu não sabe o que tá fazendo. Tá,
1: mas talvez... Tá Tem vez... que encontrar o meio termo. Talvez não é porque a pessoa talvez não se sentiu preparada ainda, porque é uma coisa a pessoa não se sentir segura. Uhum. Até não se sentir preparada, né? gente que
0: não vai se sentir preparada nunca. Esse que é o negócio, entendeu? A pessoa pode fazer o PHD, mas ela é tão insegura sobre si... Que ela nunca vai se sentir preparada o suficiente. Porque eu costumo dizer que a gente nunca vai conseguir se sentir seguro o suficiente. Mas é o máximo seguro que eu consigo? Cara, dei o meu máximo. É que lógico que isso é bem subliminar, pra, né? Diferente para as pessoas. Mas, cara, eu dei o meu máximo. É isso aqui. Agora eu preciso botar a mão na massa. Eu sou essa pessoa. Eu já fui mais displicente. Que era tipo, ah, vou fazer aqui do jeito que dá. Não, não, não. Hoje eu tenho mais maturidade e eu estudo. Até que chega um ponto que eu pensei assim, cara, não adianta eu ficar aqui bitolada, vendo, vendo, vendo vendo mais coisa sobre esse assunto, se eu não for lá e botar a mão na massa. Um exemplo, investir, as, comprar ações, entender sobre o mercado financeiro e tal. Cara, é um negócio que eu não tenho muita facilidade, números e tal. Então, eu comecei a estudar, a estudar, não fui desprecente. Ah, vou aqui entrar numa coisa, numa corretora de investimento, abrir o home broker, comprar qualquer ação. Não, pera, deixa eu estudar um pouquinho. Caralho, minha cabeça explodiu. Não consigo mais. Agora eu vou abrir esse negócio, vou comprar, vou fazer do jeito que dá, porque é assim que eu vou aprender. Se eu for lá e botar a mão na massa. Então eu acho que é isso na assessoria. Estuda... Vai chegar uma hora que não adianta enfiar mais
1: conteúdo goela abaixo. Nossa, exemplo perfeito. Eu vai... vou ter que ir lá botar... Um... Se tu não vai investir teu dinheiro, jogar o dinheiro assim numa coisa que tu não tem é, total segurança, por que que tu vai começar uma profissão nova uma coisa que tu não tem segurança, Sim. não sabe do que tu tá fazendo? Exatamente. É, tem um tempo que tá sendo investido ali. Exatamente. Então, pelo menos entende o que tu tá fazendo e vai fazendo aos pouquinhos Exatamente. igual o investimento. Entende onde tu tá investindo e começa a investir aos pouquinhos. Vai botar lá um milhão de reais já. Exato. Né? Vai botando um pouquinho e vai, vai, vai vendo o negócio acontecer pra depois começar a se especializar eles mais negócio. Exatamente. Acho que é um eu
0: comecei... Vou, ah, tô no, no mercado de investimentos. Né? Eu vou começar com uma coisa mais simples. Vou começar com uma renda fixa, que é uma coisa simples de eu investir. Depois eu vou ir para um fundo de investimento. Depois eu vou para uma bolsa de valores. Só que tudo isso eu tive que começar lá na renda fixa também. Então, a mesma coisa na assessoria. Para eu começar, começa do comecinho. Começa com o primeiro influenciador menorzinho, um trabalho mais... E vai. Mas se eu, não adianta eu estudar tudo na teoria... De investimento, se não for botar meu dinheiro ali pro, né, pra, pra investir. Uhum. Então é isso. Acho que tem que ter um. Tem que tentar encontrar um meio do caminho entre essa afobação de querer fazer e executar e o cara que é muito planejador, analítico ali e que não consegue nunca voltar na, na prática, uhum. né? Então, é, eu, Encontrar esse... Lógico que alguns vão demorar um pouco mais, um pouco menos, no tempo que for. Não tem problema nenhum no seu tempo. Desde que esse tempo não seja nunca, né? Ou seja, vou ficar para sempre aqui uhum. estudando e nunca vou botar uma mão na massa. Eu tenho alunos que entraram pro curso e em uma semana estavam assessorando, estavam ganhando dinheiro. Eu tenho alunos que um ano estão no curso. Ah, eu tô estudando, Maria, eu tô aprendendo. Cara, tudo bem, né? O tem, é o tempo de cada um. Agora, se é o seu sonho, se você quer fazer e tal, bota a mão na massa. E tem uma coisa sobre comprometimento também, né, John? Que uma vez que tu se compromete com um terceiro... Se eu chego assim e falo pro Jonathan... Jonathan, a gente tem uma meta de fechar 5 milhões em trabalho esse ano. Eu vou me comprometer em fechar 5 milhões em publis em 2023? Muito mais do que se eu tivesse dito só pra mim mesma. Ah, fui dormir e falo assim... Não, vou estar tá aqui nas minhas metas. 5 milhões de pubs. Isso eu vou me comprometer. Você falar pro Jonathan me comprometer com um terceiro fechar os 5 milhões, eu vou me comprometer em dobro. Uhum,
1: uhum.
0: Então, quando a gente fecha um influenciador pra assessorar, aí a gente se compromete. Porque a gente tá se comprometendo com um terceiro. Uhum. Ah, eu vou me tornar assessor. Tô comprometida com isso. Fecha um influenciador pra tu ver. Agora tu tá comprometida. Agora eu tenho que fazer. Tu já uhum. se comprometeu com esse cara? Uhum. Eu já te disse que a gente vai fechar 5 milhões? Agora eu tenho que dar, né? Tenho que fazer alguma coisa. Tenho que me mexer. Então, quando tu se compromete, principalmente com uma terceira pessoa envolvida, Quanto mais pessoas melhor inclusive, né, normalmente, é... você faz, né, então se comprometam, né, acho que isso é importante, quer fazer, se compromete, se compromete contigo, às vezes abre pra tua família, sabe, ó oh, pai, mãe, eu vou me tornar assessor, putz, disse, agora eu tenho que cumprir com a minha palavra, falei oh, pra eles que eu né? ia me tornar assessor. Então, essa é a primeira etapa. Primeiro, entender com clareza. E daí vocês vão ver com profundidade muito esse conteúdo aqui, que é fechar publicidade, tudo o que envolve fechar publicidade. A gente vai falar hoje também bastante. É, entender com clareza qual é a sua função e estudar. O próximo passo é botar a mão na massa. É, inclusive, gente, a gente está com vagas abertas para Profissão assessor. Bacana. As vagas encerram no dia 30 do 1, agora em janeiro, às 11h59 ou até acabarem os estoques, <risos> até esgotarem os estoques, é, então eu não sei, hoje o podcast está saindo hoje na quinta-feira, deve estar tá bem, no... se ainda temos vagas, o link vai estar tá aqui na descrição para vocês comprarem, se vocês quiserem entrar para o curso, é, deve estar tá bem nas últimas vagas aí, porque a gente sempre encerra as turmas aqui mais ou menos nessa altura da semana, se não, até segunda-feira, às 11h59. É,
1: pelo que eu conheço do histórico, encerrou, encerrou. Não, encerrou. Não, é. tem, não tem choradeira, né? Não, não tem, tem choro, choro, porque é
0: compromisso e também começa a turma, né? Então a gente tem todo o nosso material gravado e a gente tem encontros ao vivo. Então uhum. eu não vou botar ninguém pra dentro se a pessoa não tiver desde o começo do cronograma das aulas. A gente tem seis encontros ao vivo né, acho que são seis encontros ao vivo, mais de 15, 20 horas agora de material gravado já tem na plataforma, então o conteúdo é bem robusto, tem um cronograma, que eu quero que toda a turma hum. entra, ela tem uma integração, tem aula inaugural, tem, né, então todo mundo é recebido junto, as pessoas são recebidas dentro da comunidade, a... tem todo um processo, hum. para que Todo mundo passe pelo ciclo do estudo ali. Eu acho importante isso, que é uma da turma, sabe? Eu acho legal essa história de a gente entrar com uma galera, né? E sair. Sair não que a galera fica para sempre lá com a gente, né? São 12 meses dentro do Profissão sessão, mas sempre pode ir renovando pra continuar na comunidade e tal. Então, o curso tá aí pra isso, pra quem quer começar do zero, com o meu acompanhamento, com a minha mentoria ali, né? O meu. Com, comigo como mentora. É, e para quem quer se profissionalizar também então ah se já é da área quer um, se, se tornar mais profissional quer aprender novas técnicas quer descobrir o um, meu ponto de vista do mercado profissional assessor Foram os bônus
1: que sempre tem né sempre tem bônus alguns boninhos aí não
0: é tem muitos bônus aí rolando ainda é. vocês vão ver tem tudo aí no site tá que tá aqui na descrição então o site tá tudo completinho eu tô nas minhas redes aqui nos comentários para responder todas as dúvidas sobre o curso também 100% à disposição é, e o profissão assessor é isso. Aqui a gente vai dar uma pincelada de como começar, uhum. mas lá de fato é, cara, mão na massa, é. mais de 50 materiais de apoio,
1: tudo. O que eu acho mais legal também é essa troca de tu entender com o teu colega a situação dele, que pode ser situação igual a tua, a dúvida Sim. dele que pode ser a mesma dúvida da tua, então essa troca de experiência é o que mais e que é, eu acho também. Cara, é muito... Fora legal. toda a tua experiência que tu passa pro, pro, pros alunos e tal, a troca entre eles acaba sendo melhor. Porque, querendo ou não, muitas vezes eles podem enxergar tu um pouco distante deles. Sim. tu já tá sete anos à frente. Hum. Muitas vezes eles podem enxergar, tá? Através, a Maria é um pouco distante. A realidade dela é muito diferente da minha. Sim. E quando eles estão lá junto com outros alunos, tem a realidade muito parecida, talvez então eles se identifiquem mais, né?
0: É o poder da comunidade, né? Então, quando tu tá começando a assessorar, é muito legal tu ter pessoas que estejam no mesmo barco que tu. Por isso que é a história de, fazer, de, de estudar junto, de ter a turma, né? Por isso que é tão importante a turma pra mim. Então, uma coisa é tu tá sozinho. Uma coisa é tu ter os teus colegas ali pra tu compartilhar, pra tu dividir, que estão vivendo a mesma coisa que tu. É. É, eu acho o poder da comunidade incrível. E eu demorei anos pra construir meu networking. Anos. Anos. É. Ali, as pessoas entram e no mesmo dia ela já tem um grupo de amigos. Ela já tem pessoas parecidas com
1: ela imediatamente, assim, sabe? Inclusive, casos de fechar a sociedade, né? Sim. De pessoas entrarem ali, se conhecerem na, na turma e fechar a sociedade e abrir a agência em conjunto. Sim, hum, total. Tem
0: vários casos. Tem, vários é. Casos. É, tem influenciadoras que entram e encontram assessores. É. Vários. Tem assessores que entram e lá encontram os influenciadores. Tem influenciador que entra só pra encontrar assessor, pra. Né, a nossa comunidade. Então, a gente está criando um ecossistema de muita cumplicidade, de pessoas muito unidas, né? Então, ao invés de encarar os outros assessores como concorrentes, como colegas, como parceiros, sócios, é, muitas vezes.
1: Eu acho muito legal que tem um grupo do Facebook, né? A, a comunidade lá do Facebook. Essa comunidade que comunidade é... De é... Show. Que o pessoal sempre tira dúvidas lá e uma galera responde, cada um dando seu ponto de vista sobre aquela, aquela dúvida. E eu acho muito legal que todo mundo participa mesmo, sabe? naquela é eu, assim, eu não vou responder porque vou estar dando o ouro pro, pro outro. Não, a galera realmente responde. Todo mundo ajuda todo e, mundo. Em respostas muito bem elaboradas, assim, eu acho muito legal. Não é só a resposta é. seca. É. Então, eu acho isso fascinante E assim. isso é muito
0: interessante. O pessoal entende, né? A gente tem essa cultura, é, é, implantar, é dito isso, né? Que o networking, ele é troca, né? Você não só pede, você dá. E quanto mais você dá, mais você recebe. Exato. Então, quanto mais você ajuda outro colega, quanto mais você troca e tudo, mais você recebe de volta e você cresce também como profissional. E a comunidade do Facebook é muito legal, porque além de ela ter, eu responder todo mundo, é, cada uma das pessoas que vai, eu respondo, os colegas respondem, é, tem super networking, a gente fez a nossa... Base de dados, agora é uma novidade desse ano, os alunos novos vão poder entrar também, que são os, uh, os assessores podem cadastrar os seus influenciadores na The para a gente conectar eles com marcas. Então, assim, nas primeiras 5 horas já tinha 95 ah, influenciadores é. cadastrados. A galera realmente tá, quer trabalhar, se esforça e tá ali disponível. Então, além de tudo, a gente tem agora uma rede de... de uma base de dados, né? para conectar mais ainda os alunos às marcas que a gente trabalha.
1: Exatamente. E tudo. Então...
0: Lá é super legal. Dito isso, vamos para
1: os nossos tópicos de hoje, tá? Vamos lá. pergunta é, como começar a assessorar o influenciador?
0: Como começar a assessorar? Isso. Começamos, primeiro ponto, estudar, entender qual que é o papel do assessor e encontrar um influenciador para assessorar, né? Então você tem que encontrar um influenciador com potencial para você assessorar. Por que, que eu digo com potencial? Tem que ser um cara que vá Remar a canoa junto com você né? Então tem que ser uma pessoa, um influenciador Que crie bom conteúdo uhum. Um influenciador que Tenha uma frequência De conteúdo, que tenha um bom relacionamento uhum. Com a base deles, que esteja no Instagram, que esteja no TikTok Principalmente nessas duas redes Que é onde vem todos os jobs 90% dos jobs hoje em dia é, Se não tiver no TikTok Tem que estar agora, a partir de agora uhum. Tem que tá. uh, estar ele... Então a gente tem uma série De requisitos, assim que a gente. que vocês precisam, que o pessoal precisa analisar para escolher esse influenciador. Uhum.
1: Principalmente focado em conteúdo, né? Que a gente fala ah, bastante. Então, aqui. Vamos lá, recapitulando. Quais são os, os cinco principais requisitos ali para achar um, um, um influenciador ideal?
0: Conteúdo de qualidade.
1: Primeiro de Primeiro. todos. Tá. Nicho de conteúdo. E conteúdo de qualidade, tu o quê?
0: Qualquer coisa que seja. Que, 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 que seja conteúdo, de verdade. Não é uma selfie de bonita. Isso não é conteúdo. Sim, é. Uhum. Há um que compartilhe. Humor é conteúdo, lazer é conteúdo, moda, beleza. Tudo isso é conteúdo. Cara, sem restrição de conteúdo. Desde que seja conteúdo com qualidade e com um nicho específico. Isso ah. é
1: bem legal. Então uma uma coisa distante... que agregue ao outro, digamos assim. Isso. É, que ensine alguma coisa ao outro. Pode ser isso?
0: Por exemplo, uma página de Florianópolis com os bares e restaurantes da cidade. Isso é super conteúdo, sabe? Não ensina nada, mas agrega pra pessoa. Putz, eu quero ver ali restaurantes legais pra mim em Floripa. Onde que eu vejo? Vejo aqui nesse arroba.
1: Uhum.
0: É, enfim, tem inúmeras coisas. Tem perfis de pessoas que provam produtos, né? A pessoa vai lá e prova vários produtos diferentes. Eu quero ver, eu quero saber se é gostoso, se não é, se eu compro, se eu não compro. Então, eu vou assistir testando, né, até o Rangel faz, testando brinquedos, mas uhum. tem vários, vários canais, vários perfis do TikTok, por exemplo, que faz testa tudo, uhum. tudo isso é conteúdo, desde que, seja de, que tenha qualidade, né gente, então é, e lógico, daí o que é conteúdo de qualidade pra cada um, o um assessor vai saber, se ele gosta daquele conteúdo, aquele conteúdo é qualidade uhum. tem gente <risos> que vai dizer que o Lucas Neto não tem conteúdo de qualidade porque não é o público-alvo, então talvez você não precisa assessorar o Lucas Neto e porque ele faz lá conteúdo pra criança. Então, se você gosta, se você se identifica, se aquilo te agrega, se você tem vontade de assistir, de consumir.
1: Muito provavelmente vai fazer a mesma coisa com outras pessoas.
0: Com outras pessoas. Nicho de conteúdo: perfis que atraiam as marcas, uh, bom engajamento uhum. e bom relacionamento com a base. De seguidores. Bom
1: engajamento diz o quê?
0: Bom engajamento. Likes, comentários, compartilhamentos, o um engajamento.
1: A interação das interação dos seus seguidores com aquele conteúdo. Exato. Tá. Exatamente. Então, encontrando esse perfil, tá, você beleza. vai ter que... Deixa eu dar uma olhadinha claro. no... nos tópicos, que
0: eu já me esqueci. Que já... É... Tá, perfeito. Daí, encontrei o uhum. um influenciador para assessorar, com o potencial que a gente ensinou. Falamos alguns desses uhum. pontos. Uhum. Quem assistiu Bastidores da Influência já sabe muito mais detalhes do que isso, que é um evento gratuito que rolou na semana passada. É, os, os vídeos ainda estão no ar, tá? Mas é bem bem poucos tempos. Então, se você tá vendo ah, daqui a uma semana não vai ter mais vídeo do Bastidores. Mas se você ainda tá vendo essa semana, comenta aqui que eu mando o link, que a gente ainda tá disponível por mais uns pouquinhos dias o, o conteúdo. Lá tem muitos detalhes. E, lógico, tem, o, tem o, o Profissão Assessor, que é o curso, mas daí curso pago, tá? E daí, depois disso, conseguir um influenciador para assessorar, né? O que, que você tem que fazer? Aprender a fazer prospecção e a mandar orçamento. Tá. Porque orçamento é um ponto que as pessoas têm bastante dificuldade também, né? Que é, quanto que eu precifico? Qual, qual que é o valor do public post do meu influenciador? Como que eu faço isso? Hum. Né? Isso é difícil do pessoal saber como precificar o public post e como fazer prospecção. Então você tem que... A, o, próximo, o próximo ponto da assessoria é esse.
1: Tudo isso ensinando o curso. Tudo isso, todos os tá. detalhes, absolutamente tudo.
0: É, como que como que orça, né? Uh, primeiro que às vezes o influenciador já vai ter uma tabela. Hum. Às vezes a tabela vai, vai estar totalmente errada, né? O preço da tabela dele vai estar assim, um esdrúxulo. Uhum. Mas você ainda não sabe. Então o que você tem que fazer é testar. Então, como eu digo costumo dizer que é o seguinte: se você mandou um orçamento, o cliente aceitou muito rápido, provavelmente está muito barato. Uhum. Se você mandou um orçamento, o cliente não está respondendo, nunca mais retornou ou está chorando bastante, talvez esteja muito alto uhum. o valor. Então você vai regulando e lógico você vai perder, né? Investir um tempo aí até saber qual que é o valor ideal. Tá. Então essa é uma forma bem, bem importante de você ir testando e olhando.
1: E vale fazer uma pesquisa de, pe de mercado? Também. Outra um, tipo não, ou não vale a pena porque cada um cobra do seu jeito e cada um... Enche.
0: Não, tem que ter noção de mercado. Até porque é isso, é concorrência. O preço do influenciador, um concorre com o outro. Então é importante que eles saibam, que, a, uhum. que o pessoal saiba assim, quanto que os outros estão cobrando. É muito legal. Inclusive, poderia todo mundo falar o preço de publi, né? Porque aí todo mundo ia começar a cobrar mais caro, ia todo mundo cobrar bem e uhum. todo mundo ganha bem. Ia ficar feliz. Mas, sim, se o influenciador tiver outros amigos, outros amigos influenciadores, pede para esse influenciador perguntar, questionar, descobrir. A própria assessora pode perguntar para outros assessores quanto você está cobrando, qual que é o valor do público do seu influenciador. Por isso que as comunidades são tão legais, né? Lá dentro do grupo sempre rola os valores, né? Dentro do grupo do curso sempre rola valores, a gente troca experiências lá também. Porque até chegar no valor é difícil. No curso a gente tem tabelas, algumas coisas que, de acordo com a minha experiência, eu sei que esse engajamento, esse número de seguidores, esse perfil, a gente, a gente, eu criei ali uma, uma matemática para uhum. tentar ajudar os alunos, né mas é bem mais complexo para complexo a gente falar aqui. Mas essa dica é muito legal. Um, faça pesquisa, uhum. né, descubra ali uh, com o seu relacionamento o valor. E dois, testa. Testa, ficamos muito ligado. Porque a gente sabe que o nosso mercado ele tem uma cultura muito grande de pechincha.
1: Aham, uhum, eu ia dizer isso agora.
0: É, dá muito. Ele, o, as marcas pechincham muito. Então, se elas não estão pechinchando, é porque já tá barato. Uhum. Porque a marca tem o hábito de pedir desconto,
1: né? Eu ia falar exatamente isso: a gente esteja preparado a saber negociar, né?
0: Sim, isso é bem importante também.
1: E, e outra coisa que eu ia dizer é assim: tipo, mas como testar? E, e perder oportunidades, porque ajuda você vai testando e perdeu oportunidades, já passou, não tem mais como voltar atrás, talvez. Eu, volto, eu, eu mando a mensagem pra marca de novo, chama a marca de novo pra poder negociar, fala, olha, não, não rolou, mas o que como é que a gente faz? É, o que eu digo assim, se a
0: marca foi embora, não respondeu mais e tal, talvez tenha sido a abordagem e não o um valor. Porque o valor pode assustar e ele pode nunca mais voltar. Fato. Pode acontecer. Mas a maioria das vezes, se você coloca, se você tá começando, eu digo que você coloca sempre coloca lá, ah, o valor desse orçamento é 10 mil reais, mas eu estou super aberto à negociação, estamos muito animados para uh, trabalhar com vocês então se tiver uma contraproposta a gente está à disposição, qualquer coisa que deixe aberto a pessoa negociar, porque se tu deixa aberto, aberto para negociar, mesmo que o valor seja esdrúxulo, muitas vezes mesmo que esse valor for muito alto a marca vai voltar muitas vezes a marca vai voltar e vai dar uma contraproposta vai falar assim, putz, eu não tenho 10, eu tenho 3 mil Daí a assessora já pode pensar, né, putz, acho que realmente eu tô cobrando muito caro. Hum. Ou, né, ela vai aprender. Porque o negócio é botar a mão na massa e ir criando a sua, a sua bagagem, a sua experiência. Uhum. Porque daí você vai sentindo o que que tá rolando melhor e o que que não tá rolando, uhum. sabe? Então essa, essa é a dica. E, e, e às vezes vai perder a oportunidade, é. mas faz parte.
1: E a gente até entender com a marca, beleza é, Como é que é a complexidade desse trabalho Aí tu vê que aquele valor que eles querem pagar Se paga ou não Verdade. A produção do influenciador o trabalho que tu vai ter Pra fazer a gestão daquele, daquele job Com aquele valor que vai, que vai ser ganho, né?
0: Uma outra dica que eu dou pra quem tá começando a mandar orçamento É perguntar pra marca Qual que é o orçamento que ela tem disponível Então, às vezes Principalmente pra marcas grandes as marcas grandes já sabem trabalhar com influenciador, já sabem, já tem um orçamento determinado e tal. Se você não faz a menor ideia de quanto cobrar, meu Deus, eu tô em surto. Manda um e-mail, manda um e-mail, responde o WhatsApp falando assim, ó, oh, a gente quer muito fechar, você já tem algum budget disponível? Você já tem algum valor disponível pra isso? Porque às vezes o cara vai mandar um valor ótimo, tu vai aceitar, o cliente vai mandar um valor uhum. super bom, uhum. ou às vezes vai mandar um, um valor muito baixo, e, tem, e tu vai aumentar um pouco, você falar assim, ah, beleza, por 800 reais eu não faço. Mas por 1.500 a gente faz, sabe? Hum. Então ele já te dá um parâmetro de até onde tu consegue ir. Então não tem problema. A, pra marca é chato, porque a marca fica tipo... Putz, o que, que, que eu digo, né? Uhum. Será que eu vou dizer muito? Será que eu vou dizer pouco uhum. e tal? Mas não é mal educado. Tu mostra que tá disponível. E se a marca quiser responder que não tem um orçamento, ela responde que não tem um orçamento. E sai tudo bem daqui, daquela relação, uhum. né? Então isso também é uma dica legal para quem tá começando. começando a mandar os orçamentos e daí a gente entra na prospecção, né uhum. que a prospecção é, um, é uma peça-chave, assim, do nosso trabalho como assessores é, e, e quando você aprende a fazer pro... a principal dica que eu tenho pra quem faz prospecção é, as pessoas costumam mandar direct, né, oi, você faz parceria? isso é muito, muito muito ruim para o influenciador é muito ruim pro assessor pra imagem do assessor que tá mandando aquele direct e tal, então o que você tem que fazer é analisar um pouco do perfil da marca Analisar, entender o seu influenciador no que é que ele é bom, no que é que ele vai agregar ou algum projeto, alguma coisa que ele vai fazer e já chegar nesse Direct falando sobre a marca, sobre coisas que você já estudou sobre a marca, juntar com as qualidades do seu influenciador e escrever um texto personalizado. Isso é uma abordagem para uma publicidade, para fechar público e dar certo, uhum. sabe? E a maioria dos assessores não sabe disso. É uma das chaves que mais viram dos alunos. Eles entram no curso e eles, meu Deus, ah, tá, agora entendi. Não é eu copiar e colar essa uhum. mensagem aqui. Uhum. E daí começa a abrir um horizonte, um mar de possibilidades muito grande para eles aprendendo a fazer prospecção.
1: É. E uma, uma sugestão que eu dou também, que, que facilita muito na, um fechamento de, de jobs, uma coisa simples, só que é muito muito boa essa dica. Coloca sempre o e-mail do influenciador no Nabil. Uhum. O influenciador colocar o e-mail dele no Nabil. Eu tenho um amigo que ele é influenciador, ele tava há três meses já sem receber e-mail. não recebeu e-mail, não a proposta, ele não não tem assessor ainda. Ele mesmo se auto assessora né? Uhum. Ele vem pedir umas dicas para mim. E ele tava três meses sem receber nada. Já tava, ele já tem um número expressivo de, de seguidores. Ele gera conteúdo com bastante frequência. Então, estava três meses sem receber nada e eu comecei a dar uma olhada ele pelo junto, Tipo, não recebo nada? recebo nenhuma proposta? Tipo, o que, que eu faço, sabe? sabe? eu vou dar uma olhada mais ou menos por cima. E ele tinha o um e-mail dele só naquele botãozinho ali embaixo. Claro. Não tinha na Bio. Eu falei, cara, tenta colocar o teu e-mail na Bio. O um e-mail para para Jobs na Bio. Vê o que, que acontece. E agora toda semana chega um e-mail de uma marca diferente querendo fechar com ele. Olha. Então, assim, é uma coisa simples, mas é algo que, tipo, dá muita diferença, sabe? Porque a marca também ela quer para a cidade, tem muitos influenciadores, né? Muitas opções. Então, ela quer uma coisa que seja prática para ela poder entrar em contato com os influenciadores, né? E só um detalhe de um e-mail na bio facilita demais o, o, a, a marca encontrar o influenciador. E a abertura de novas oportunidades, né?
0: Que legal, muito bom. Dá pra colocar o e-mail e dá pra botar o um Link WhatsApp Tree. É, dá pra botar um Link Tree pra jogar pro WhatsApp no Link Tree, ou até o número do WhatsApp por extenso na bio. Mas o e-mail tem que estar tá ali por extenso. Uhum. O WhatsApp pode ser no link, pode ser em outro lugar, ou ali, alguma coisinha, ou o próprio número por extenso, é, né?
1: Tem gente que tem só o WhatsApp e não tem o, o e-mail. Eu, né? eu prefiro que seja o e-mail. Tá, por quê? Tá. Porque eu, no nosso dia a dia lá na agência, eu entro em contato com uns 200, 300 influenciadores por dia, sabe? Então eu prefiro muito mais mandar um e-mail e ter tudo centralizado no e-mail, que é muito mais organizado do que o WhatsApp. Imagina se eu falo com 300 pessoas no WhatsApp por dia, fora as outras pessoas que eu já falo, né? Outras questões que eu tenho que falar pelo WhatsApp ali do trabalho, que eu tenho o um WhatsApp separado. Então acaba facilitando muito para mim ter tudo por e-mail, até porque eu tô primeiro no momento de orçar, não tô fechando nem nada. Aí no segundo momento, quando já tá com tudo fechado, eu tenho que negociar valores, eu tenho que negociar entregas, enfim. Aí eu vou para o WhatsApp, que é uma coisa muito mais pessoal. Total. É, mas nesse primeiro momento eu sugiro que seja por e-mail. Mas não é cada um, né? Mas eu, pelo lado da marca, Total. eu prefiro que seja por e-mail para facilitar o nosso processo da marca de contato com os influenciadores.
0: E é muito importante isso, porque são as marcas maiores, são marcas, então... Grandes, hum. marcas que contratam muitos influenciadores, marcas que já têm uma certa experiência, elas vão entrar em contato por e-mail. As marcas menores, regionais, lojas, pizzarias, cabeleireias da região vão querer mandar pelo WhatsApp. Uhum. Então, o WhatsApp é muito importante para influenciadores regionais. Muito. Os grandes uhum. influenciadores não precisam nem ter. Porque eles raramente vão receber propostas menorzinhas. Que daí vai querer falar pelo WhatsApp, né? Mas eu indico que tem as duas coisas. Eu acho que é o ideal. É, um, é... Tira o outro, né?
1: Exato. Aí vai da pessoa que entra em contato com a opção que ela acha mais fácil. Exatamente. Mas Exato. tem que ter na BIO. Facilita demais uh, o nosso contato como marca para os influenciadores, os enfim. Que
0: legal esse depoimento do influenciador, né? Porque a gente sempre fala nisso. A gente sempre bate nessa tecla, fala. Assessores, coloquem o e-mail na bio do influenciador. Coloca na bio. Quando a gente fala na bio, parece que é no, no botão, né? Uhum.
1: E-mail. Não, na, não cresce, é na bio os É Isso né? Até porque hoje em dia existem plataformas que fazem a busca automática de influenciadores. Então, tu coloca lá na plataforma, pagas, né? Tem plataformas que são pagas, algumas de graça, mas não são tão boas. Tu coloca lá, eu quero influenciador do nicho de fitness, que seja de Santa Catarina. Então, tu faz lá o, o filtro e vem toda a lista. Ele já consegue ler com o Instagram e vem toda a lista. E, e a própria plataforma já consegue puxar essa informação que tá na bio também, e não a informação que tá lá embaixo porque a informação que tá lá embaixo do botãozinho é uma informação do Instagram o Instagram não libera pra todo mundo, né? é uma informação pessoal, pessoal faço é, bem privada é. É, então até pelos das plataformas ajuda também então, Perfeito. é isso exatamente vamos para a próxima etapa de comercial uh, né? a gente falou agora sobre prospecção né pra fazer projetos comerciais
0: projetos comerciais isso é muito interessante, porque uh, o assessor, ele não é responsável pelo, pelo conteúdo do influenciador, né? Então, ele não vai ajudar a criar conteúdo, a filmar, a editar o conteúdo que o influenciador publica não é de, de responsabilidade do assessor. Mas tem uma etapa dentro da produção de conteúdo do influenciador que ela é vendável, né? Toda a produção de conteúdo do influenciador é vendável, dá para fazer público. Mas tem alguns quadros, algumas coisas uhum. que acontecem na vida do influenciador, que elas podem virar projetos comerciais. Uhum. Uma festa, uma viagem, um podcast, né? Um quadro específico de conteúdo dentro de um canal de YouTube, dentro do Instagram, um box de perguntas nos Stories. Uhum. Tudo pode, várias coisas podem virar projeto comercial. Quando tem esse que com aquele aquele conteúdo, tem essa visão comercial o assessor entra na jogada, uhum. e daí ele entra, e daí quando tem assessor que faz projeto, aí ele bota pra fuder.
1: Eu tenho um exemplo pra dar também, eu tinha um casal de influenciadores, tem, né, um casal de influenciadores, que ele toda sexta-feira ele gera o conteúdo que era sexta, sexta alguma coisa, não lembro o que que, é, uhum. tipo, mas toda sexta-feira eles cozinhavam, e bebiam vinho e tal, e cozinhavam, ainda cozinhavam, não sei se esse se, se quadro ainda tem, uhum. era no, no IGTV, e era toda sexta-feira fazer um prato diferente. Os dois influenciadores para ensinar as pessoas a cozinhar. Então, toda sexta-feira um prato diferente. Então, isso abriu muitas portas para a gente fechar é... produtos de gastronomia. Então, um vinho. Então, a gente fechou um vinho lá para esse, esse quadro deles. E a gente fechou diversos produtos de culinária, de gastronomia, que se encaixavam com aquele momento deles ali. E a gente só soube disso porque o assessor dele veio oferecer para a gente mostrar e fez um projeto bem bonitinho, um PDF, apresentando a gente aí por aqui da gente viu oportunidade e fechou é. muita coisa para eles
0: isso é interessante porque lembra quando a gente fechou aquele projeto com a Prudence
1: do sim também
0: do da Prado é, também, nos stories também então uhum. ela fazia lá o quadro dela Prado mais 18 manda aqui perguntas Sobre sexo, bababá. E daí isso, um, uma box de perguntas nos stories virou um projeto comercial. Uhum, esse projeto né? foi vendido pra Prudence. E daí virou Prado mais 18 com Exato. Prudence. As quintas nos stories. Uhum. Então, coisa simples. Se o assessor tem uma visão comercial, se ele consegue ter esse tino, ele consegue transformar muita coisa em dinheiro, né?
1: É, tem outras também. Cara, isso então, Pruda Prudence foi perfeito, Realmente, isso foi tudo uhum. criação nossa, Sim. né? É, e foi isso também. Gente...
0: lembra do, teve também uma influenciadora que era segunda sem carne alguma coisa assim, ela fazia sempre segunda uhum. sem carne, daí a gente foi lá e fechou Fazenda Futuro, então ah, fazer Futuro futura carne 100% de planta no quadro da segunda sem uhum. carne, então toda segunda ela comia Fazenda Futuro então tem, tem muitas coisas assim, dá, por exemplo dá pra fazer até Uh, no Reels, tem gente ah, no, Reels, no TikTok, ah, tem gente que faz o famoso get ready right with me, né, o arrume-se uhum. comigo, cara, isso é um super quadro, uhum. daí pode transformar num projeto comercial e vender ó, oh, eu vou fazer com os looks da sua marca duas vezes por mês um arrume-se comigo, olha aqui quanta visibilidade tem, quantos likes tem quanto nanana, tudo mais tem n é, o get ready of Me é muito fácil de encaixar uma marca porque é roupa Sim. né mas tem de maquiagem tem de roupa tem um pessoal que faz uh, review de produto uhum. tudo pode ser projeto pode ser transformado e quando você quando a gente né pega um projeto e transforma envelopa ele num projeto comercial ele fica mais sexy sabe, uhum, a marca. Uhum. Ele fica mais atraente. As marcas tendem a querer fechar mais, porque não é só um get ready with me, não. É um projeto de conteúdo que eu tenho, um projeto comercial que eu tenho. Então fica mais sexy pra marca é, comprar, a marca comprar, né? Tem é? informações
1: que a marca não tem, né? A marca vai ter informação ali do conteúdo em si, mas, principalmente que, que, que o assessor chega ali com os números reais, os feedbacks, das influências do, do, dos seguidores, são informações que a marca não tinha, que a marca pode ter essa... Essa visão depois.
0: Total. Até quando tu foi lá no Grupo Primo, por exemplo. Uhum. O Grupo Primo apresentou uhum. vários projetos comerciais pra vocês, pra gente como agência The Cultures. Tu tava lá e daí tu olhou todos aqueles projetos, todo aquele resultado que ele já deu, todas aquelas coisas que ele já fizeram. Ux, fica com de vontade de comprar. Uh -huh. Fica com vontade de comprar a publicidade dele. Exato. Então, quanto mais tu apresenta projeto quanto mais tu mostra o profissionalismo, os resultados que tu tem e tudo mais, mais tu conquista. A gente tá falando aqui de começar a assessorar e daí a gente tá indo pro um nível avançado uh -huh. da assessoria. Você não precisa, ah, comecei a assessorar, uh -huh. eu preciso fazer projetos adoidados. Não, é um nível avançado mesmo. Você vai começar... Fechando o influenciador, fazendo prospecção, enviando orçamento, né? E depois é entrar nessa parte que a gente vai entrar agora, que é fazer, executar o job, né? Então, pra você se tornar um assessor, você precisa executar esses públicos que você vai fechar. E executar seria enviar o briefing pro influenciador, o roteiro, né? Os tópicos importantes do que ele precisa seguir. Uh... Deixar esse influenciador produzir esse conteúdo, uh... receber esse conteúdo, enviar para a marca para aprovação. Não aprovou? Volta para o influenciador, fala o que precisa refazer, o influenciador refaz, volta para a marca. A marca aprovou? Publica. Publica na hora certa, no dia certo. Tudo certinho, com os arrobas, hashtags, os links, tudo bonitinho. Publicou? Passou um tempo, pegou os prints, fez um relatório e apresentou para a marca. Isso é executar
1: o publi, uhum, né? Uhum. Então isso é bem legal. Emitir a fiscal, mas são outros detalhes, né? mas esse tem todo outro... o processo. E também, eu acho interessante também, quando eu o briefing do, da marca, me dá uma, uma lida, né? Tem que entender, a gente passar para o um influenciador, né? Total. Para... Enfim, para você entender o que tem que ser feito para poder... Até quando o influenciador te mandar, às vezes, tiver que fazer alguma coisa, já, já vê ali que tem alguma coisa errada, não passa para a marca é, antes de, de dar uma olhada, sabe? Antes de hum. conferir. Não, evita, evita, talvez, um desgaste para a marca é, mandando um conteúdo que talvez tá totalmente fora do que a marca pediu.
0: E, às vezes, até acontece de a gente fechar uma marca e, daí, no fim, chegar um briefing de algum produto da marca que o influenciador não gosta muito. Então, vamos supor, fechei uma loja de look. Daí, na hora de enviar os, os looks, chega lá para o influenciadora um monte de look que ela não gosta. Ela gosta da marca, mas ela não gosta daqueles looks. Uhum. E se ela não gosta, não é legal. Ela tem que fazer o um negócio que ela goste, que ela sinta vontade, que ela sinta prazer em divulgar. Então é nosso papel ali alterar isso, rebolar nessa relação pra conseguir sair bonito. E
1: geralmente, quando ela não gosta, as seguidoras ela também não vão gostar. Também, não. Porque as seguidoras se identificam com o estilo dela. Total. Né? Que é geralmente o mesmo estilo das seguidoras. Então Total. não vai fazer sentido, não vai vender. Exatamente.
0: Né? E para fechar esse processo todo vem a parte do relatório, né? Então os relatórios eles são muito importantes para você ter os registros em casa, né? Para ter os registros dos públicos daquele influenciador. Então a eu entendi que esse, essa marca aqui, ela deu muito resultado. Pra essa aqui, ela não deu tanto clique, não deu tanto alcance. O engajamento não foi tão bom pra você analisar. E também pra você apresentar pro cliente. Uhum. E isso meio que fecha o fluxo do nosso dia a dia, né? Uhum. Lógico que a gente pulou, foi super rápido na parte de execução da publicidade e tudo mais. Já tem um episódio falando um pouco do bastidor, dos bastidores dos pubs. É, que, eu, que eu preparei um roteiro pra gente mas uh, também pode ser que você tenha que acompanhar o um funcionário na rua, em eventos em viagens, em festas, em presenças VIP em provadores, enfim é, tudo isso dá pra tudo isso vai existir no dia a dia do assessor mas o importante é ele começar a aprender a fechar a publicidade, mandar os orçamentos uhum. e depois o dia a dia do job ele, ele flui com uma certa tranquilidade, né? não é, é, não é nenhum bicho de sete cabeças uhum. essa etapa, né? E é isso. Bem,
1: vai, então, hum... Vamos recapitular? Vamos lá.
0: Então, tá, gente. Como começar a assessorar, né? Primeiro, você precisa aprender uh, a função do assessor. Uhum. Você precisa saber qual é com clareza a sua função e você precisa entender que você precisa estudar. Falamos sobre isso bastante. Você precisa encontrar um influenciador com potencial para assessorar. Demos dicas rápidas, práticas e fáceis de vocês captarem para um, já, já implementar no dia a dia de vocês. Depois, a gente falou que você precisa aprender a fazer prospecção, explicamos como fazer uma prospecção mais efetiva e explicamos como enviar orçamento. Cheio de conteúdo hoje, né? uhum. Como enviar orçamento, e como você saber como precificar esse public post do influenciador, né? A gente também falou sobre projetos comerciais, possibilidades de projetos, uhum. o que, que pode ser projeto e a gente falou sobre os relatórios tá? Sobre os relatórios que você precisa enviar e registrar em casa para ter esses documentos, as informações para vender mais publicidade. Quanto uhum. mais dados você tem, mais publicidade você fecha. Beleza? E agora vamos para a atividade do dia? Vamos lá. Para fechar, gente, a atividade do dia é se você não é assessora ainda, né? Se você tá começando a assessora agora, a sua atividade é fazer um Maria Flix. Um o quê? Maria Flix,
1: Maria Flix que que Maria ou
0: seja, Flix? maratonar os vídeos aí do canal, Não. maratonar os vídeos do canal, consumir todos os conteúdos ou entrar para o Profissão assessor que o link tá na descrição, comprar o curso, se você quiser já começar com o pé direito é, sendo super profissional, já com conteúdo mega completo, para você realmente começar para valer se você é assessor, daí você já tem que clicar no link da descrição e comprar um curso. Não vou nem falar mais nada, brincadeira. A atividade de hoje, se você já é assessor, é melhorar uma dessas etapas. Será que a sua prospecção tá boa? Será que os seus projetos estão legais? Você tá fazendo projeto? Seleciona uma dessas coisas que você aprendeu hoje, que são essenciais para você ser um bom assessor, né? E começar a assessorar com o pé direito. E implementa aí nossa assessoria. Para conseguir melhorar e evoluir em
1: 2023. É isso. Aí. Fechou? Fechou.
0: Então tá, minha gente. Obrigada, obrigada por ter assistido até aqui. E contem comigo. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários que a gente responde tudo. É isso aí. Valeu? Valeu. Beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau.